0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un podcast un poco especial porque Juan González me ha invitado a hablar sobre cómo potenciar el marketing y tu marca personal con un podcast. Esto ha surgido básicamente por el retonsejo que consiste en pasar el testigo a otras personas del mundillo para que comenten alguna experiencia o algún tema que, le, que sea realmente pues, interesante y en el que tengan experiencia. Entonces, bueno, a mí me ha nominado Useo, bueno, Juan González desde useo.es y en este caso, pues me ha invitado a hablar sobre cómo potenciar tu marketing de contenido y tu marca personal con un podcast. Con lo cual, lo que yo voy a comentar es un poco mi experiencia con estos podcasts que ya, bueno, ya sabéis que es muy positiva, estoy súper contento con el resultado y os voy a comentar un poco, pues, mi experiencia y sobre todo pues, algún consejillo si alguien se quiere aventurar en este mundo. En primer lugar, yo creo que lo más importante de todo... Es hacernos la idea de que hacer un podcast no requiere de muchos recursos. ¿Vale? Hacer un vídeo, para mí al menos, sería muchísimo más complicado. No quiero decir tampoco para pues, que hacer un podcast sea algo muy sencillo, que se haga de la noche a la mañana, porque realmente. No es así, realmente requiere de mucha hora, de hecho pues yo estoy más de un día editando podcast, grabando entrevistas, eh, a lo mejor pues contactando con diferentes referentes del sector a los que yo admiro, que quiero traerlos al programa y luego pues redactando preguntas sobre todo se pierde, bueno no se pierde sino se invierte muchísimo tiempo porque al fin y al cabo necesita hacer preguntas que a lo mejor otra gente no haya hecho, eh, tienes también que saber un poco pues por dónde tirar para que la respuesta sea lo más práctica posible… No sé, también tenéis que pensar mucho en tu público porque aquí al final me escucha mucha gente, sé que muchos tenéis e-commerce, muchos tenéis blogs, muchos tenéis afiliación, eh, unos, algunos eh, no tenéis mucha experiencia en el SEO, otros tenéis mucha experiencia... Entonces, yo creo que una de las cosas más complicadas es intentar satisfacer al 100% de la gente que te escucha. Entonces, intento siempre que las preguntas eh, tengan un poco para todas las personas. Es decir, ir por una parte de introducción un poco más básica y luego ir poco a poco hacia otro tipo de temas que a lo mejor son un poco más complejos, pero que más o menos se puedan entender. Yo creo que esa es la parte más complicada a la hora de, digamos, hacer una entrevista que pueda ser interesante para todo el mundo y la parte de documentación a mí lo que pasa es que me encanta me encanta estar revisando el Twitter viendo qué le interesa a la gente eh, a lo mejor qué pregunta puede ser la más adecuada para cada invitado e incluso algo muy interesante sería es que si hay un invitado que suele dar muchas conferencias pues reviso sus conferencias y veo si hay algún dato algún resultado que me parezca relevante y de hecho en algún caso pues ha salido eh, ejemplos de pues mira publicaste en un tweet de tal día que no sé qué no sé cuánto que si quieres profundizar un poco más en el tema, y entonces pues ya invito a que comenten un poco más ese caso. Así que bueno, básicamente que al final me voy, <ríe> me enrollo por las como a las persianas y, y me voy por otro tema, que es simplemente que sepáis que con un micrófono y con ganas y sobre todo pues teniendo a gente y temas de los que hablar, pues al final te va a ir bien, ¿vale? La cuestión sobre todo es tener también parte de constancia. Lo segundo, el segundo consejo que daría es que hay que sustentar, si es posible, el podcast con un blog. ...porque lamentablemente... ...y esta es una realidad... ...los podcasts apenas posicionan en Google... ...si lo tenemos por ejemplo en Spreaker... ...en iBox ...que bueno, en algunos sí que posiciona... ...pero es muy complicado... ...así que si tenéis un podcast... ...y además tenéis un post... ...en el que pues lo transcribís... ...hacéis un resumen de lo más importante... ...y al principio también ponéis un enlace hacia el audio... ...que es lo que yo suelo hacer con mi blog... ...pues al final vais a tener más posiciones de... ...más posiciones no... no ...más posibilidades de posicionar... ...y por otra parte... Eh, creo que es algo también muy muy importante y de hecho aquí pues le debo agradecer a Dean Romero que me aconsejó muy bien en este aspecto que es tener un día concreto para publicar porque al fin y al cabo tener en cuenta que lo que tenemos que conseguir los podcasters y bueno cualquier persona que tenga un blog o que tenga pues a lo mejor un canal de YouTube a entrar un poco en la rutina de las personas y sobre todo más programas que sean en directo, en el caso del podcast no tanto, pero no sé, yo me siento muy identificado con el tema de la radio y sí que es cierto pues que en la radio tenemos que entrar al fin y al cabo en eso, en la rutina de las personas cuando van al trabajo o bien cuando están haciendo deporte entonces si los lunes sabéis que yo publico un nuevo podcast va a ser mucho más fácil que se genere un hábito y que vosotros digáis pues mira hoy al lunes me toca hacer deporte con Emilio de fondo y eso la verdad que cuando me escribís diciendo me haces los atascos más o menos a mí eso me encanta así que muchísimas gracias a todos los que me escribís porque de verdad que a mí me, me encanta que me estéis escuchando de fondo y sobre todo cuando el contenido me decís que es útil y bueno eso para mí de verdad que es el sustento principal por el que continúo con el podcast y también es muy importante, lo, lo, lo digo sobre todo porque luego vienen problemas, vienen los agobios, es muy importante tener podcast ya preparado antes de lanzar temporada. Por ejemplo, yo cuando lancé la primera temporada, os puedo decir que tenía, no sé si eran unos cinco podcasts, cinco entrevistas, antes de lanzar el primer programa. Porque digo, mira, si alguna semana, o si incluso en dos semanas, no puedo grabar absolutamente nada por temas de universidad, por temas de trabajo, porque me voy de viaje, lo que sea, necesito realmente un sustento. Necesito como un stock previo de, de podcast que me ayuden a estar un poco más liberado en esos días. Entonces... Mm, sí que es cierto que yo os eh, recomiendo a todos que si vais a hacer un podcast no grabéis todo semana a semana, que bueno, en algunos casos sí que es conveniente, pero que tengáis siempre como algo bajo la manga para poder salir del paso, bueno, o incluso no salir del paso de mala manera, es decir, no estoy diciendo de, bueno, aquí lo primero que pille, sino realmente tener un programa bien hecho que podáis poner en caso de que falléis alguna semana. Y lo ideal es sobre todo tener la confianza de eso de que si alguna semana no puedes grabar, no pasa nada porque tienes dos o tres programas ya preparados. Y probablemente la parte más pesada, que ya no hablamos tanto de edición, que a mí, pues bueno, tampoco me supone un gran problema el tema de la edición, suele, me suele gustar eh, recortar a lo mejor alguna cosa que yo me equivoque, porque <ríe> sinceramente, en las entrevistas yo suelo ser el que más mete la pata, porque a lo mejor me trabo, se me traba la lengua. Eh, no sé, entonces, al final. Yo creo que eso sobre todo es culpa mía, realmente el, el invitado siempre responde genial, no suele editar absolutamente nada y bueno, la entrevista la verdad que es normalmente son por 100% así, así que realmente tengo poco que editar, a lo mejor un poco de calidad de audio porque a mí se me escuche saturado y yo tengo que bajar mi, mi volumen o poco más, pero suele ser muy fiel a la realidad. Y bueno, lo que iba a decir es que la parte más pesada, la que a mí menos me gusta, entre comillas, que también me gusta, tampoco le, le hago feo, es difundir el podcast cuando lo grabo. Porque a mí me encanta siempre estar, oye, ¿quieres venir al podcast? Vamos a quedar un día, no sé qué, pásame tu Skype, vamos a hacer la entrevista de tal tema, preparo la entrevista, a ver si te gusta, no te gusta... Y luego ya cuando tengo que difundirlo, pues sí que es cierto, pues que bueno, tengo que hacer las imágenes, tengo que preparar la newsletter. La newsletter la verdad es que me da una pereza, <risa> que, que bueno, ya al final el tema de presentar al invitado y todo eso, me suele gustar porque además veo su recorrido, veo que es que una persona que sabe mucho del tema. Y me suele gustar, pero luego el tema de empezar un podcast, la verdad es que me, eh, me, se me eh, complica un poco y me resulta un poco pestiño. Pero bueno, se, con la plástica más o menos eh, lo voy haciendo más, más o menos. Y bueno, lo que yo hago para difundir el podcast es básicamente enviar una newsletter por la tarde avisando del nuevo episodio, que eso lo hago siempre. Y yo recuerdo que, bueno, los primeros días no la enviaba a los lunes, la, la enviaba a los martes porque a lo mejor un lunes se me había pasado porque es que no tenía ni siquiera yo el hábito de que los lunes había podcast, entonces digo el martes me levanto y digo, madre mía que ayer no envié <ríe> en la newsletter a mis suscriptores, así que ahora sí que tengo el hábito, además me lo apunto en la agenda cada domingo preparar la newsletter para mañana y los fines de semana la verdad es que yo en lugar de estar con mi amigo me pongo a editar el podcast <ríe> para tenerlo el lunes no hombre, también hay tiempo para salir con amigos, obviamente creo que algo fundamental, no te puedes quedar todo el día en casa porque eso al fin y al cabo te puede pasar factura de una manera muy muy negativa Yo la verdad que me encanta estar con amigos Y esto de los podcasts obviamente también me encanta Pero hay que saber también compaginar la vida social con la vida profesional Y, y bueno pues con todo eh, también lo que hago es avisar por Twitter por la mañana o por la tarde, depende de cómo me pille. A lo mejor hay días que digo, bueno, pues hoy eh, me apetece publicar por la mañana, veo que hay más actividad por la mañana, pues lo publico por la mañana. Y otras veces pues que lo suelo publicar sobre las 7, sobre las seis porque suele ser es cuando la gente termina de dormir la siesta y todo eso, pero... No sé, la verdad que en, en el tema de horas me preocupa más o menos porque digo eh, tengo la necesidad de saber cuándo la gente está más activa en redes sociales o cuándo la gente eh, va a abrir más mi newsletter, porque al final yo quiero que, ya que hago el contenido, que lo vea el máximo número de personas posible. Entonces, no saber a qué hora es la mejor para publicar. Sé que existen herramientas eh, que te dicen, por ejemplo, Metricool, creo que también te dice cuándo es la mejor hora para publicar. Pero, no sé, me, yo lo suelo publicar un poco según me venga en gana, <ríe> la verdad. Y también otra cosa que hago eh, es intentar que en grupos de Telegram sobre SEO también haya visibilidad. Y, por ejemplo, en el grupo de SEO30 de Gastre... Aparezco cada semana, eh, le digo a Gastre, mira, ya he publicado un nuevo podcast y él con, con todo su salero me, me suele eh, publicar el podcast, eh, bueno, el enlace hacia el podcast y me suelen ver por esa vía unas 200 personas aproximadamente, a veces más, a veces menos, depende mucho de la semana, también de la hora nuevamente a la que se publica y luego hay una cosa que es que me encanta, que es vuestra difusión porque de verdad que siento el apoyo más que nunca y me encanta que el contenido sea de utilidad, entonces yo cuando veo que hay personas que están recomendando, están haciendo retweets, que le están dando me gusta, que me están comentando, pues todo eso al final es lo que de verdad a mí me, me llena, porque digo, madre mía, qué guay que a la gente le esté gustando todo lo que estoy compartiendo, así que, y bueno, yo y el invitado obviamente, porque aquí sobre todo, como sabéis, son entrevistas, que obviamente el entrevistado tiene un montón de trabajo, porque claro, tiene que hacerse hueco para venir a mi podcast, Cosa que agradezco un montonaco y bueno, pues eso, que realmente me encanta vuestra difusión porque no sé, creo que es la más cercana, la que la gente más va a valorar porque yo al fin y al cabo soy el creador del podcast y la gente sabe pues, que lo voy a compartir porque a mí me gusta pero porque lo he hecho yo, entonces que lo comparta otra persona puede dar más credibilidad y sobre todo a mí como ya os digo es que me parece genial y, y me llena muchísimo. Y luego, por ejemplo, a mí me ha sucedido que siento que la comunidad está más activa y que me comenta más cuando eh, estoy haciendo podcast. Sí que es cierto para que con artículos que yo hacía, que a lo mejor eran muy largos, que hacía casos prácticos y todo eso, también tenía muchísima interacción. Pero no notaba que hubiese tantas comparticiones en Twitter o por otras redes sociales, por Telegram... Entonces, ahora siento como que la gente comparte más y me resulta curioso porque cuando voy a los eventos de SEO, no solo ir a muchos, pero a los que voy, eh, la gente dice, ah, tú eres el del podcast de campamento web. Que claro, a mí antes me, me conocían como el de campamento web solamente. Y me resulta curioso que ahora, claro, se me identifique como podcaster. Y, y la verdad es que yo creo que por esa parte ha habido una vía de diferenciación bastante importante porque al final... Blogs de SEO hay muchísimo Y la verdad es que haberme abierto esta vía Por el tema del podcast yo estoy muy contento con el resultado y, y creo que ha sido una, una vía muy positiva porque sobre todo eso, sobre todo he podido abrirme mucho más a vosotros, me escucháis, aunque no os guste mi voz, aunque no sepa locutar, pues creo que puede ser muy positivo. Entonces al final diferenciarme por el tema del podcast, la verdad es que me ha encantado y creo que la gente también se queda un poco con ah, el chico del podcast y pues bueno, por esa parte creo que ha sido muy positivo. Porque también estar todo el rato leyendo. Al final, yo creo que lo ideal es darle la opción al usuario de poder decirle, mira, tú quieres escribir. O, perdón, quieras leer o quieras escuchar. Entonces, siempre que tengo tiempo, la verdad, intento hacer como una mezcla. Y que en el post, en el post del. del blog, tengáis tanto el audio como el contenido. Lo que pasa, pues, que es que. Yo, mira, sinceramente, no es por excusarme ni nada Pero es que no me dan las horas para más Porque estoy en la universidad todas las mañanas Algunas tardes también Luego estoy con el trabajo eh, Luego también con mis páginas web que no las puedo olvidar eh, No sé, al final necesito también un poco de tiempo libre Necesito salir con amigos Que no me puedo quedar solo en casa durante toda la semana Entonces, no sé, estoy un poco <risa> un poco agobiado Pero lo llevo bien porque al fin y al cabo es, es lo que me gusta y, y sé que cuando acabe la universidad pues Voy a poder dedicarme a esto pues mucho más eh, a fondo A no ser que Google desaparezca y el señor nos vayamos a la porra pero por ahora eh, mi, mi prioridad es básicamente eso, universidad, trabajo, proyectos propios y continuar con el podcast y yo creo que algo muy positivo también en las entrevistas de los podcasts es que conoce a grandes referentes a los que siga yo por ejemplo eh, no sé, yo seguía muchísimo muchísimo a Luis Villanueva, de hecho fue el primer referente con el que eh, empecé a escribirme le decía pues que qué orgullo que él también sigue ese campamento web y la verdad que es que no sé si me vaya a entender, pero estar del lado del escenario, no me refiero a escenario físico, sino más bien en el backstage, no sé cómo explicarme, pero básicamente estar desde la parte donde se realizan las cosas, dentro de la parte de generación de contenido, no tanto como por la parte del consumidor, en un tema que me, que me gusta tanto como el SEO, la verdad que me parece genial porque conozco cómo se van realizando los diferentes eventos desde dentro, eh, conozco cómo se mueven las agencias de SEO, conozco, para no sé, un poco todo el entorno y a mí la verdad es que me encanta poder estar aquí en este sector, en el del SEO, conocer a tanta gente y sobre todo que es que cuando tú entrevistas a una persona en el podcast, al final, siempre antes y después eh, te queda un poquillo hablando con el uso, eh, con el uso, iba a decir usuario, pero obviamente pues con la persona, con el invitado y en el que pues, a lo mejor te cuenta alguna anécdota de su vida o te dice qué está haciendo ahora o si va a ir a algún evento para poder conocernos más en persona... Entonces, al final, como que es, eh, entre comillas, una excusa que tú le das eh, a una persona que es referente y que te da la posibilidad de conocerla mucho más a fondo. Y te das cuenta de, de que, joder, son gente que vale muchísimo. De verdad, que es que no estoy mmm, decepcionado con ninguna entrevista. Más bien soy yo el que decepciona, porque siempre me equivoco, como digo, hablando en alguna parte y tengo que editar alguna tontería o, o alguna... Mmm, no sé, algún gallo que me sale o no sé, cosas así. Entonces... No sé, sea, a mí la verdad es que me encanta conocer a grandes referentes porque es que son gente que sigo y que voy a poder entrevistar, entonces a mí eso de verdad que me enorgullece un montón pero un montón y conocerla además pues muchísimo más, eh, muchísimo más. Y ya para finalizar, eh, me gustaría dedicarle una pequeñísima parte al tema de la monetización. porque y digo pequeñísima no porque no me gusta hablar del tema, sino porque es que realmente directamente no gano absolutamente nada con este podcast. No hago patrocinio, eh, no sé, no tampoco estoy aquí vendiendo ningún curso. Entonces, no sé, realmente no gano nada de dinero. Por eso digo que el principal apoyo que tengo eh, son vuestros comentarios, son vuestros mensajes. Y, a ver, no descarto tampoco que en un futuro mmm, le quiera sacar rentabilidad al podcast, ¿vale? Pero, no sé, ahora mismo la verdad es que estoy tan bien yendo a mi bola y haciendo lo que me apetece que no veo la necesidad tampoco de sacarle un, un rendimiento al podcast. Que luego también lo que pasa es que como me llegan ofertas de trabajo, me llegan, eh, pues no sé, gente que está interesada en contratar mis servicios como SEO, pues por esa parte sí que a lo mejor mmm, puedo lucrarme un poco más del podcast y no tengo la necesidad de hacer patrocinio, etcétera, etcétera, porque de forma indirecta sí que estoy generando más marca personal, que al final yo creo que es el mayor valor que podemos tener y más en los días de hoy. Es decir, que sea una persona, una empresa en este caso, la que te diga, mira Emilio, te quiero contratar, o que sea una tinta online en la que te diga Emilio, quiero hacer SEO, creo que eso tiene un valor incalculable porque cuando vienen problemas normalmente es cuando tú quieres dar eh, quieres hablar con una empresa o cuando tú quieres hablar con un cliente y no te entiende no sabe ni lo que es el SEO eh, eh, se cree pues que bueno que con el trabajo que él hace que puede estar en lo cierto pero en muchos casos tampoco es así eh, que cree que, pues, que sabe mucho de SEO que no quiero decir pues que yo sepa mucho de SEO simplemente pues que a lo mejor yo puedo ver errores y él no es consciente de que hay oportunidades de mejora y que bueno, pues que hay oportunidades para tener mayores rankings. Entonces, por esa parte, que sea yo el que tenga la marca personal y que sean ellos los que vienen a buscarme, yo creo que es una de las cosas más valiosas. Y lo digo por experiencia, porque es que de verdad, yo ahora mismo soy estudiante universitario, como sabéis, y estoy estudiando comunicación. Y allí van a salir muchos compañeros míos que son de periodismo. Entonces, eh, realmente, gente con periodismo, eh, con la carrera hay muchísima que no es exactamente esta carrera, pero digamos que se asemeja muchísimo. Entonces yo creo que lo más importante es que la gente te conozca, que tú demuestres lo que vale o lo que no vale en algún caso. Entonces es muy importante todo eso, yo creo. Y que sean ellos los que den el paso y digan, mira, Emilio, te queremos contratar porque así las condiciones laborales van a ser mejor. Eh, no va a tener tantos problemas porque ellos han, dado, ellos han dado el paso y están convencidos de que te quieren a ti. Y sinceramente, en un mundo como el que estamos viviendo ahora, que yo esté en la universidad, esté trabajando, pueda tener mis proyectos, Estoy la verdad que muy agradecido de verdad Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos vosotros Si alguien quiere hacerse un podcast de verdad que se lo recomiendo enormemente Y aunque quiera hacerse un blog, aunque quiera hacerse un canal de YouTube A mí es que realmente eso me da un poco más igual Realmente plataforma hay un montón Oportunidades tenemos infinitas Lo que hace falta son ganas Y sobre todo constancia Lo que os comentaba de generar un hábito en, el, en nuestro usuario En, la, en nuestra comunidad y que la gente pues que, que nos siga pues esté contenta con el contenido que compartimos así que pues bueno esos son mis consejos filosóficos de, <ríe> del día de hoy espero que os hayan gustado no sé cuánto me he extendido no sé cuánto llevo grabando son bueno 20 minutos aquí dando la chapa madre mía bueno pues muchas gracias a los que estáis todavía aquí en estos 20 minutos de, <ríe> de sufrimiento escuchándome así que eh, nos escuchamos el próximo lunes como ya sabéis ahí generando un poquillo la rutina en vuestras vidas eh, con un nuevo podcast individual, con un nuevo entrevistado la verdad que no sé muy bien cuál voy a publicar así que lamentablemente no os puedo dar ningún adelanto, pero bueno, sí o sí tendréis podcast la semana que viene, así que sorpresa para, para el lunes así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por todo el apoyo y nos escuchamos el próximo lunes, hasta la próxima y nomino a Nuria Cámaras para que nos cuente en su blog cómo hacer categorías de productos que sean atractivas para el usuario